0: See you again.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, la deuxième de la soirée, du rendez-vous de la réaction. Dans la première émission, nous avons évoqué cet ouvrage de Maxence Seckart, Controverse, et cet ouvrage du révérend Père Berry, traduit par Guillaume von L'Apocalypse de Saint-Jean. Dans cette deuxième émission, je vais traiter de mon troisième débat avec M. Arnaud Dumouch. Mais avant cela, M. pierre hartier je vais refaire les annonces habituelles parce que tout le monde ne verra pas la première émission. Donc, si vous êtes francilien, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de, nos, du côté de la librairie française. 5 rue Auguste-Bartoli dans le 15e arrondissement, métro, la mode piquet ou duplex. Si vous cherchez un bon bouquin catholique ou contre-révolutionnaire, eh bien, je vous invite à aller jeter un oeil au site du collectif, de nos amis du collectif euh, saint belarme voilà Par ailleurs, je vous renvoie à des chaînes YouTube pour agréger la qualité française. Chaîne YouTube de notre ami Jonathan Sturel, chaîne YouTube de l'abbé Grossein, trou de David, chaîne YouTube de Catholique de France, de Deus Est, de, de fidé TV, tenu par Guillaume Fonazel, notre précédent invité. Et j'en passe. Et j'en passe. Chaîne de femmes à part aussi. Voilà, donc allez faire un petit tour sur toutes ces chaînes si vous souhaitez agréger la qualité française. Avant de, de, de rentrer dans le vif du sujet, euh, méthode Jean Laporte. Je vous rappelle que nous sommes des bannis de l'ombre. Et pour contrecarrer cette mécanique infernale, nous avons besoin que vous partagez bien entendu un maximum cette vidéo, mais aussi que vous mettiez un maximum de pouces bleus. Mettez un maximum de pouces bleus, ça ne vous coûte rien. Et au final, euh, eh bien ma foi, ça fait du bien à la cause. Donc, euh, ne vous privez pas, ne vous privez pas. On a besoin de ces pouces bleus pour faire vivre cette vidéo, puisque euh, YouTube nous a remis un tour de vis de bannissement de l'ombre. On est déjà des bannis de l'ombre, mais là, on nous a remis un tour de vis supplémentaire. Qui a, restreint, hein, qui a restreint encore plus notre visibilité. Donc euh, aidez-nous, aidez-nous avec ce petit geste qui est le pouce bleu. Donc ce, euh, cette émission est consacrée à mon troisième débat avec Arnaud Dumouche, que Monsieur Pierre Attiremont attendait avec impatience. Voilà, il pas le dire, mais bon, je vous le dis moi. Alors Arnaud Dumouche a très fortement insisté pour faire ce troisième débat avec moi. Il faut croire qu'il a considéré à raison, hein, d'ailleurs, que les deux débats qui avaient eu lieu n'avaient pas tourné à son avantage. Et je dois dire deux choses. La première, c'est que ce débat a eu lieu à la mi, enfin, ouais, entre la mi et la fin novembre. Enfin, il est lu il y a plus de deux mois. Je m'attendais à ce que M. Dumouche poste, quelques jours plus tard, ce débat, comme il a l'habitude de le faire. Après le débat qu'il a fait avec moi, il en a réalisé avec d'autres personnes, et ces personnes ont vu leur débat être posté peu de temps après. Plus de deux mois après la tenue de ce débat, la vidéo n'était toujours pas en ligne. Alors j'ai envoyé un petit message à M. Dumouche, je dis Monsieur dit « M. Dumouch, mais est-ce que vous... » sauf de ma part, le débat n'est pas en ligne, euh, ce que vous pouvez le, le publier, quoi. Et il a fallu cette demande de ma part pour qu'enfin, le débat soit mis en ligne. Les auditeurs de Radio Athéna vont comprendre, assez rapidement, je pense, cette absence de spontanéité. Deuxième chose, mon débat avec Arnaud Dumouche a été vu et critiqué par un clerc conciliaire, le père Horowitz, qui... Euh, dans, le, dans, dans, dans sa critique euh, s'attaque, si je puis dire, euh, à mes positions d'Anunakoum. Il souhaitait que je lui réponde, alors je vais le faire, d'autant que c'est un contradicteur courtois. Que je ne mets pas sur le même plan que mes autres contradicteurs, puisque mes autres contradicteurs, j'ai des gros gros doutes sur leur bonne foi, alors que je n'en ai pas sur celle euh, du père Horowitz. Alors... Donc, Arnaud mouche a insisté, vraiment, hein, a insisté, pour euh, faire ce troisième débat. Moi, je ne pensais pas que c'était absolument indispensable, mais ouais, jamais 203, n'est-ce pas Alors, bon, il est vrai que pendant ces deux premiers débats, euh, mon contradicteur avait structuré son propos d'une part sur des hérésies complètement clownesques, hein, on s'en rappelle, hein, Osiris, préfiguration de Jésus-Christ, euh, Dieu pourrait soi-disant faire le mal, euh, le mosaïsme serait quelque chose d'antéchristique, bon. Et... D'autre part, sur euh, des fausses références. Hein? Faux, faux, euh, père de l'Église imaginaire, texte de l'Église imaginaire, notion théologique imaginaire. Et ce alors que votre serviteur se contentait d'opposer tout simplement le magistère de l'Église, puisque moi je ne suis pas théologien, je me contente de l'enseignement de l'Église. Je casserai tout suspense en indiquant que lors de ce débat, mon contradicteur, a utilisé la même méthode, comme nous allons le voir. C'est bien que ce débat signe la triple faillite d'Arnaud Dumouche. Pourquoi Premièrement, il a encore professé des hérésies, et des hérésies qui sont au-delà de la question euh, Vatican II, c'est le vacantisme. Deuxièmement, il n'a jamais répondu à mes questions sur la source de sa définition de la pastorale, et sur la lettre de Kantakoua. Et troisièmement, et là j'attire particulièrement votre attention là-dessus parce que c'est un moment de vérité, enfin il y a eu deux moments de vérité, j'ai aidé mon contradicteur à s'autopiéger en prouvant que son argumentation reposait sur des références théologiques qui n'existent pas. L'argumentation de mon contradicteur repose sur des, sur des références pardon, théologiques n'existe pas. Nous allons ce soir aborder tout cela et après je répondrai au Père Horowitz. Alors d'abord, d'abord un mot sur les hérésies de mon contradicteur. Elles sont fort simples. Vatican I enseigne dans Filius que, euh, que la tradition doit être crue de foi divine. À l'instar des Saintes Écritures, du magistère ordinaire et extraordinaire, ce qui signifie que la tradition est infaillible. Que me dit M. Dumouche dans mon débat, à 1h, 2 minutes et 24 secondes La tradition elle-même, qui n'est pas infaillible. Mon contradicteur exprime un point de vue radicalement contraire, totalement contraire, à la lettre et à l'esprit de Dei Filius, et donc du Concile Vatican. Toujours dans Vatican I, ce concile enseigne qu'il est interdit aux catholiques de faire une interprétation de la Bible qui soit contraire à l'interprétation des pères de l'Église lorsque ceux-ci sont unanimes. <rire> que nous dit mon contradicteur À 1h3049, eh bien l'Église le fait parfois. Voilà, eh bien l'Église le fait parfois. Vatican I dit donc « pas d'interprétation contre les perdus de l'Église lorsque euh, ils sont unanimes, et mon contradicteur semble-t-il s'en moque et prétend que l'Église le fait quand même. Bon. » Encore une fois, contradiction explicite et manifeste avec le Concile Vatican. Ensuite, contradiction avec Pie XII. Pie XII enseigne infailliblement que euh, la révélation a deux sources. Donc, Je cite hein, « Humani generis » Ajoutons que ces deux sources de la doctrine révélée donc, euh, contiennent tant de trésors, euh, si précieux, euh, etc., etc. Ces deux sources sont les Saintes Écritures et la tradition, tradition qui est l'enseignement oral du Christ aux apôtres. Hein. Bon. Que me dit Arnaud Dumouche dans le cours du débat Allez voir, donc c'est à 1 heure 2 minutes et 20 secondes à peu près. Je me sers des trois canaux de la révélation. Trois canaux de la révélation que sont l'écriture, la tradition elle-même, qui n'est pas infaillible. Et plus loin, il nous dit que la révélation a une source, une source, qui est l'Esprit Saint. Alors, bon, je pose à mon contradicteur que non, non, Pidouze nous a bien dit qu'il y avait deux sources, écriture, tradition, et lui dit non, non, il n'y en a qu'une. Bon. Il contredit Pidouze. Il finit par convenir que tout ça n'est qu'une affaire de mots. Mais pardon, pardon, euh, l'Église, pour un mot, peut considérer que vous êtes hérétique et l'Église a fait des conciles pour définir des mots. Donc les mots sont extrêmement importants et je suis étonné qu'un théologien, qu'un théologien, euh, balait d'un revers de main la question du vocabulaire théologique. C'est très curieux. Je dois dire que c'est très curieux. Alors, autre hérésie de M. Dumouche concernant la définition de la foi. La foi... C'est le, le catéchisme du Concile de Trente qui nous l'enseigne, notamment, et l'adhésion aux vérités révélées de Dieu. Donc pour être catholique, il faut adhérer à toute la révélation. Bon. Et Léon XIII donc, enseigne que le fait de refuser n'importe quel élément de la doctrine catholique vous fait perdre la foi. Bon. Et euh, Benoît XV donc, euh, enseignera, c'est dans... Alors, je vais vous citer peut-être, si vous voulez, euh, Léon XIII dans Sapiens et Christianae. Refuser de croire à une seule, seule d'entre elles, donc point de, point de doctrine, hein, euh, équivaut en soi à les rejeter toutes. Voilà, donc, en gros, si vous adhérez à 99%, eh ben vous n'êtes pas catholique, vous n'avez pas la foi. Hein. Adhérer à 99% de ce qui est enseigné par la foi, ce n'est pas avoir à la foi. La foi, c'est du 100% au 0%. Donc, hein, Léon XIII poursuit hein, Cela détruit également le fondement de la foi qui nie que Dieu a parlé aux hommes ou qui met en doute sa vérité et sa sagesse infinie. Bon. Léon XIII, le Benoît XV pardon, exprime la chose autrement dans Ad Beatissimi Apostolorum Principis. Il dit ceci La foi catholique est d'une nature telle qu'on ne peut rien lui ajouter, rien lui retrancher, ou on la possède tout entière, ou on ne la possède pas du tout. Je répète ou on la possède tout entière, ou on ne la possède pas du tout. Ce n'est que l'application de ce qui est donc enseigné dans le catéchisme du Concile de Trente, à savoir que la foi, c'est l'enseignement à toutes les vérités révélées de Dieu. Bon. Alors, euh, à un moment donné, donc, je dis à Dumouche, à Arnaud Dumouche qu'un luthérien, par définition, n'a pas la foi. Il me répond à 1 h 14 euh, et 31 secondes. Ça, euh, non, ça, je ne suis pas d'accord du tout donc il va plaider que les luthériens ont la foi. Hein. Euh, je lui pose la question. Hein. Les luthériens ont la foi, monsieur Desmouches Réponse Une foi qui n'est pas plénière. Je ne vous dis pas conciliaire. Je pose la question. On peut avoir la foi sans adhérer à tous les dogmes Réponse de mon contradicteur. Oui. Je lui réponds, l'Église n'a jamais enseigné cela. Réponse de mon contradicteur. Si et mon contradicteur poursuit en disant, à 1h15 et 59 secondes, un luthérien peut avoir la grâce sanctifiante, il peut être en état de grâce le luthérien, bah ben voyons, dit l'Église catholique. Elle vous l'affirme dans Vatican II. Pouf, formidable. Bon, tout cela n'est pas sérieux. Euh, la foi est plénière par définition. Donc une foi non plénière, ça n'existe pas, c'est une notion totalement étrangère à, euh, à la doctrine de l'Église. Donc, Arnaud Dumouche soutient qu'on peut avoir la foi sans adhérer à tous les dogmes. Pour bon, ma foi, c'est son affaire s'il le croit. Mais le magistère de l'Église, infailliblement, nous dit le contraire. Pour avoir la foi, il faut adhérer à 100% de l'enseignement de l'Église. Alors, ensuite, autre hérésie. Alors, quand je parle de ces hérésies, c'est des hérésies qui sont au-delà de la question Vatican II et des vacantisme. Parce que j'aurais pu vous réévoquer tout ce qu'on a dit sur le sub etc. Tout ça, vous le retrouvez bien entendu en regardant le débat, mais vous pouvez aussi le retrouver dans mon texte que vous retrouverez sur le site du collectif Sans berbel Arnaud Dumouche, entre hérésie grossière et référence imaginaire. Alors, dernière hérésie quand même que je soulève, parce que ça elle est quand même titanesque. Donc mon contradicteur à 1h, 1 minute et 21 secondes dit ceci, on s'accroche là, certaines choses ont été gardées de Luther dans le concile de Trente il a été confirmé avec Luther que la foi est indispensable. Alors, j'informe les conciliaires qui nous écoutent, que si selon vous, le Concile de Trente a servi à conserver, je cite M. Mon, Dumouche, des choses de Luther, selon la doctrine de l'Église, le Concile de Trente a servi à condamner, à condamner les doctrines de Luther et d'autres hérésiarques de cette époque. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des hérésies. Euh, des hérésies... Que, euh, manifestement, de façon très décontractée, hein, euh, euh, de, que mon contradicteur oppose vraiment de façon très très décontractée. Voilà, Ça ne perturbe pas plus que ça d'être en contradiction avec euh, bah, le Concile Vatican I, euh, Pie XII, Léon XIII, Benoît XV et le Concile de Trente. Bon. Je poursuis. Je vous évoquais que Arnaud Dimouche n'a répondu à aucune de mes questions concernant la pastorale, puisque pendant tout le débat, je lui ai demandé « Mais d'où tirez-vous, Monsieur Dimouche D'où tirez-vous votre définition de la pastorale. Bon. Alors, première chose. D'abord, mon contradicteur a donné plusieurs définitions de la pastorale dans ce débat. Le problème, c'est que ce, sont, ce ne sont jamais les mêmes définitions. Un coup, c'est l'action de Dieu. Un coup, c'est l'action du pape, via Quanta Cora, par exemple. Un coup, c'est l'action de la fraternité Saint-Pudis. Un coup, c'est l'action du peuple juif euh, sous l'Ancien Testament. On n'a jamais la même chose. Jamais. Donc, contradiction. C'est quand même problématique. Et à plusieurs reprises dans ce débat, j'ai posé la question à Arnaud Dimouche. Quelle est la source de votre définition de la pastorale C'est important parce que toute l'argumentation de mon contradicteur, en tout cas une bonne partie, repose sur sa conception euh, unique, si je puis dire, euh, de la pastorale. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai peut-être une petite citation à vous faire, un instant. Donc, ce que je dois préciser, c'est qu'à chaque fois que je posais donc, cette question à mon contradicteur, il faisait des digressions. C'est-à-dire qu'en fait, on ne débattait pas. cest que moi, je, je m'acharnais à traiter d'un sujet, et Arnaud Dumouche glisse et traite un sujet différent. Je vais vous donner un petit exemple. Donc à 12 minutes 20, je pose la question à Arnaud Dumouche. C'est pas une question piège en plus. Hein. Quel texte du magistère, du droit canon, de tel docteur de l'Église, de tel père de l'Église, quel texte Où êtes-vous allé chercher votre définition de la pastorale D'où sortez-vous cela Réponse. Je lui demande un texte. Hein. D'abord, les faits. Je vous demande un texte, monsieur Nebouche. De D'abord, des, des faits de l'Église. Dans tous les degrés vous voyez des choses qui varient. Prenez par exemple l'esclavage. Vous avez un pape qui condamne au 5 siècle et un pape qui dit « Vous réduire en esclavage tous les Mahometans, c'est la seule façon de faire. » Je demandais un texte, rien qu'un texte. Je n'obtiens pas de réponse à cette question. Alors bon, je précise quand même que jamais aucun pape n'a dit qu'il fallait réduire tous les, tous les musulmans en esclavage. Je précise. Ce qui est vrai, c'est que Nicolas V avait permis au roi du Portugal, par plusieurs actes, de faire que les captifs mahométans et païens deviennent ses sujets. Mais jamais l'Église n'a enseigné universellement qu'elle devait mettre en esclavage tous les musulmans. Ça, c'est n'importe quoi. Bon. Alors, en plus, on botte en touche, parce que la question de l'esclavage, ce n'est pas de la pastorale. La question de l'esclavage, c'est une question dite prudentielle. Voilà. Et autant Saint Paul ne demande pas... Euh, enfin, euh, Saint Paul, pardon, demande aux esclaves de rester soumis à leur maître, autant l'Église, sur cette question prudentielle, au fil des siècles, va tout faire pour abolir l'esclavage. Mais encore une fois, c'est un sophisme, parce qu'on n'est pas dans une question de foi et de mœurs, et on n'est pas dans une question de pastorale. Donc il n'y avait aucun besoin de soulever cette question de l'esclavage. Aucun besoin. Donc, quand vous lirez le compte-rendu du débat, vous verrez que M. Dumouche sur ces questions-là, eh bien, euh, digresse. De même qu'il digresse quand je lui dis, « Mais puisque vous prétendez que quanta est de la pastorale, montrez-moi dans le texte, dans le texte, j'incite, ce qui indique qu'effectivement ce serait de la pastorale. Je n'ai pas de réponse, je n'obtiens jamais de réponse. C'est euh, ceci, signe, ceci signe la faillite de son argumentation. Puisque, bien évidemment, euh, nous ne faisons pas autorité en tant qu'individu, seule l'Église fait autorité. Et je remarque que mon contradicteur n'arrive pas, n'arrive pas à trouver un fondement de foi divine à son argumentation. Et j'aurais pu ajouter que la logique même de mon contradicteur est anticatholique catholique parce qu'elle ne plaide pas pour un développement homogène du dogme. C'est-à-dire que les conciliaires nous disent qu'il y a une herméneutique de la continuité, mais c'est une continuité qui va dans le sens inverse de ce qui s'est fait pendant près de 2000 ans. C'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux. Bon. Alors, je vous ai dit qu'il y avait eu des moments de vérité dans ce débat. Et il y en a eu deux en particulier. Et vous allez comprendre... Je pense pourquoi ce débat a mis tant de temps à être publié. Dans le fil de la discussion, Arnaud Dumouche nous dit, nous, enfin, prétend que Saint Thomas a la même définition que lui de la pastorale. Alors dans le débat, euh, je crois que c'est vers 30 minutes à peu près, euh, vers 30 minutes 20, euh, Arnaud Dumouche dit que, pastor... Donc, que, que Saint Thomas d'Aquin emploie la pastorale dans le même sens que lui. Et donc je lui dis, bah dans ce cas-là, en description de cette vidéo, vous mettrez un extrait de Saint Thomas où il parle de la pastorale comme vous. Et à plusieurs reprises dans la vidéo, je lui dis qu'il faudra qu'il mette cette référence. Je lui dis aussi à 46 minutes 30, et Arnaud Dumouche s'engage en disant « On verra, d'accord, je vous mettrai tout ça ». Donc il s'engage à mettre une référence de Saint Thomas dans laquelle celui-ci évoque une pastorale dans les mêmes termes que lui, c'est-à-dire une pastorale qui nous fait comprendre que Contacura n'était pas, contrairement à ce que tout le monde a pensé depuis toujours, un acte du magistère ordinaire de l'Église, parce que c'était une encyclique notamment, mais que c'était de la pastorale. Bon. Donc Arnaud Nugouche s'engage à mettre une référence de saint Thomas d'Aquin, et deux mois plus tard, il n'y a toujours pas de référence de saint Thomas d'Aquin, parce que cette référence n'existe pas, et parce que mon contradicteur bâtit son propos sur des références imaginaires et sur des textes imaginaires. Voilà, tout simplement. Alors que fait à la place mon contradicteur Il met des passages, des, enfin que met-il donc en description ou dans des liens épinglés Il met euh, des extraits des saintes écritures, ce n'était pas la question posée, et il met un lien Wikipédia et un lien menant vers un glossaire, euh, vers, vers un glossaire théologique. Donc, je me demande à M. Dumouche, mettez-moi un lien qui nous ramène à Saint Thomas d'Aquin il me répond par Wikipédia. Pas terrible. Et c'est d'autant moins terrible que le lien Wikipédia et le glossaire donnent des définitions contradictoires de la pastorale, puisque selon Wikipédia, la pastorale n'est qu'une réflexion sur l'action de l'Église, tandis que selon le glossaire, c'est l'activité tout court. une activité tout court. Je ne détaille pas cela, je vous renvoie, chers internautes, à mon texte, que vous retrouvez donc sur le site du collectif Sambert Bellarmin. Autre moment de vérité, Arnaud Dumouche prétend que tous les théologiens conciliaires, à l'exception de quelques courants, ont la même définition que lui de la pastorale. Donc, je lui demande, et eh bien, pas de problème, monsieur Dumouche. dans ce cas, vous mettrez en description ou dans un lien épinglé des références de théologiens conciliaires qui ont la même conception que nous, des références donc d'auteurs, de livres, etc. Et deux mois plus tard, quand la vidéo est publiée, et eh bien ces références ne sont pas postées. Elles ne sont pas postées. Pourquoi Elles ne sont pas publiées. Pourquoi Parce qu'elles n'existent pas. Donc nous avons eu deux moments de vérité dans lesquels nous avons demandé à Arnaud Dumouche de nous expliquer quel était le fondement de son propos, quels étaient, quels étaient les arguments d'autorité de son propos. Et à deux reprises, nous avons eu une absence de réponse au final. C'est-à-dire qu'on garde la face pendant l'enregistrement de la vidéo. C'est très bien sauf que derrière, eh bien, tout s'effondre parce que ce qu'on avait annoncé n'existe pas et la conception pastorale d'Arnaud Dumouche n'est absolument pas enseignée par saint Thomas d'Aquin la preuve, il a été dans l'incapacité absolue bah, de le démontrer, tout simplement donc pour terminer sur cette question ce débat signe la triple fête d'Arnaud Dumouche je répète, à cause des hérésies qu'il a débitées parce qu'il n'a répondu à aucune de mes questions sur la pastorale, donc sur la source de sa définition de la pastorale et sur la lettre de Kantakura, et parce qu'Arnaud Dumouche s'est autopiégé, en s'engageant à mentionner et à poster des références théologiques qui en réalité n'existent pas. Voilà. Donc la méthode d'Arnaud Dumouche est maintenant, je crois, suffisamment claire pour tous les internautes. Et je pense que j'ai fait le tour de la question des débats avec lui. Puisqu'à chaque fois que je débat contre un du mouche, on m'oppose des choses qui n'existent pas et on invoque des, des arguments d'autorité qui n'existent pas. Franchement, c'est un peu pénible. Franchement. Bon. J'en arrive, monsieur Pierre de à un autre contradicteur qui est, avec qui il est beaucoup plus agréable d'échanger. Parce que le père Horowitz, au moins, ne m'oppose pas des sophismes bidons et des références imaginaires, qui permettent de faire illusion auprès de euh, son public halluciné, mais euh, qui encore une fois euh, n'existent pas. Voilà. Je m'interroge hein, sur la, la possibilité parfois d'avoir des débats à la loyale avec les conseillers Mais bon, le père Horowitz, lui, débat à la loyale, donc je le relève. D'ailleurs, le père Horowitz euh, a fait quelques commentaires hein, sur Arnaud Dumouche dans ce troisième débat. Donc il évoque que je suis obligé de me battre pour avoir la parole à la deuxième minute, 3 minutes 27 concernant M. Dumouche, pas de méthode, part dans tous les sens, et ça c'est vrai, hein. Arnaud Dumouche part dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on parle d'un sujet et hop, il digresse, et il passe à autre chose. Bon. Alors à la sixième minute, le père Horowitz nous dit « Je ne me sens absolument pas représenté par M. Dumouche dans ce débat. M. Dumouche me ferait même plutôt honte. Il part dans tous les sens, il raconte des choses qui sont à propos. 9 minutes 50, je me demande s'il a la foi catholique. 52 minutes 23, par M. Dumouche, vous n'avez absolument pas fait le travail demandé. » Bref, j'en arrive donc maintenant aux arguments que m'oppose euh, le Père Horowitz. Argument concernant ma position de Nounakoum, qu'il combat. Parce que ce n'est pas parce qu'il est hostile à Arnaud Dumouche qu'il est de Nakoum. Non, non, euh, il, est, euh, il combat aussi euh, ma position. Alors, je vais essayer de restituer les arguments du Père Horowitz. Alors. À 13 minutes 20, il nous dit Les CD sont des séditieux. Non Les séditieux, ce sont ceux qui adhèrent à Vatican II et à la secte qui en est née. C'est eux qui ont quitté l'Église catholique. N'inversons pas les rôles, de grâce. Bon. À 13 minutes 35, le père Horowitz nous dit Enfin, reprend mes mots, et il me reproche d'avoir dit Jamais il n'est dit, dit, qu'un pape puisse être hérétique dans sa fonction. 13 minutes 57 dans le même ordre, il nous dit que l'Église euh, dit cela, donc qu'un pape peut être réitigant dans sa fonction, euh, le dit dans son droit, et à 15, 14 minutes 05, il nous dit que cela vient de la tradition canonique. Alors, petite parenthèse, je ne dis pas que personne ne dit qu'un pape euh, ne peut pas perdre la foi. Enfin, que euh, je, je, je ne dis pas, <rire> excusez-moi, je ne dis pas que on trouve... Euh, de partisans prétendant qu'un pape puisse perdre la foi. Bien sûr que certains le disent. Bien sûr que certains théologiens l'ont dit dans le passé, certains coïnistes l'ont dit dans le passé. Mais ce n'est pas l'enseignement infaillible de l'Église. Que nous dit l'Église infailliblement sur cette question Que nous dit le magistère infailliblement sur cette question Je sors mon arme préférée. Parole de pape. Alors, Citation. Citation, citation. Léon XIII, Satis Cognitum. Donc Parlons de Pierre, donc c'est pour cela que par la vertu de ses prières, Jésus-Christ notre Seigneur a obtenu à Pierre que dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Léon XIII enseigne infailliblement que la foi du pape ne peut jamais défaillir. Défaillir étant précisé que quand on dit Pierre, on vise tous les papes. Il y a d'autres textes du magistère qui nous le disent. Mais Pie IX, elle avait déjà enseigné infailliblement dans sa lettre apostolique « Qui pluribus hein, » puisqu'il nous dit « donc Cette autorité vivante et infaillible n'existe que dans cette Église que le Christ notre Seigneur a bâti sur Pierre, chef, prince, pasteur de toute l'Église et à la fois de qui il a promis de ne jamais défaillir. Le pape ne peut pas perdre la foi, il ne peut pas être hérétique. Et l'avait déjà dit dans une lettre encyclique du 22 août 1851, Ad Apostolicae Sedis, où il nous dit que le pape est celui dont la foi ne saurait défaillir. J'aurais pu citer aussi le pape hormidas au VIe siècle. La religion catholique a toujours été gardée sans tâche auprès du siège apostolique. Léon XIII nous dit aussi que le pape est la colonne de la foi hein, dans sa Discognitum. Autre citation, Pie IX, dans la lettre encyclique « Gnostis et Nobiscum » du 8 décembre 1849, nous dit que l'obéissance au pontife romain est le moyen le plus court et le plus direct de conserver les peuples dans la profession de la vérité catholique. Euh, Saint Pie X, dans notre charge apostolique, nous dit que euh, pour aller au ciel, il faut se laisser guider et entraîner par le pape. Et j'aurais pu vous citer une autre, euh, c'est une de mes citations préférées, euh, je ne l'ai pas sous la main. Euh, c'est une citation euh, qu'on retrouve, je crois, dans, euh, dans « Sapiensi e Christianae », dans laquelle on nous dit que obéir à l'autorité, donc au pape, est le moyen le plus sûr pour avoir la vérité. Si un pape pouvait être hérétique, Saint Pédis ne nous dirait pas qu'il faut se laisser guider et enseigner euh, par le pape pour aller au ciel si un pape pouvait être hérétique, euh, Pie IX ne lui dirait pas que l'obéissance au pontife romain euh, est le meilleur moyen pour garder la foi. C'est une question de bon sens. Mais au-delà de ça, comme je vous l'ai dit, dans plusieurs textes du magistère, il est écrit expressément, explicitement, sans la moindre ambiguïté, que le pape ne peut pas perdre la foi. Donc le débat est clos. Le magistère de l'Église est infaillible qu'il s'agisse du magistère ordinaire ou du magistère Extraordinaire. Et le droit canon, et le droit canon ne peut pas contredire l'Église. Et d'ailleurs, Père Horowitz, permettez-moi de soulever que vous citez des canonistes qui disent qu'un pape peut devenir fou, qu'il peut être déposé en cas d'hérésie, etc. Mais vous ne citez aucun article du Code, parce que le Code ne prévoit pas de procédure de déposition du pape pour hérésie. Et pourquoi un pape ne peut pas être hérétique Bref, je maintiens, cher Père Horowitz, qu'un pape ne peut pas être hérétique et que l'Église l'enseigne infailliblement. Infailliblement. Que des théologiens aient dit le contraire à une époque où le magistère ne s'était pas prononcé sur ces questions, c'est une chose. Mais aujourd'hui, on ne peut plus douter. Le magistère a tranché. Alors, à la 15e minute, le Père Horowitz dit ceci. « Si le pape, pour une raison ou pour une autre, doit être déposé, « C'est le corps des cardinaux qui détient l'autorité dans l'Église, jusqu'à ce qu'un nouveau pape soit élu. » Alors moi je réponds au père Robitz, un pape ne peut pas être déposé pour hérésie, ça n'existe pas, parce qu'un pape ne peut pas être hérétique. En outre, en outre, le pouvoir de juridiction appartient au pape, il n'appartient pas aux cardinaux. Donc les cardinaux ne peuvent pas déclencher euh, cette, euh, cette procédure. Et si je cite le Code de droit canon de 1917, article euh, 1556, le premier siège n'est jugé par personne. Je répète, le premier siège n'est jugé par personne. Puisqu'on ne peut pas juger le pape, comment voulez-vous engager une procédure de déposition C'est impossible. Impossible. Et j'ajoute que c'est un renversement de la constitution divine de l'Église. Parce que ce ne sont pas aux cardinaux de confirmer le pape dans la foi, mais c'est le pape qui confirme les cardinaux dans la foi. N'inversons pas tout pas tout. Donc jamais l'Église n'a enseigné que les cardinaux pouvaient déposer le pape. Ni qui que ce soit d'ailleurs. Ni qui que ce soit. Alors à 16 minutes 10, le père Horowitz me dit ceci. Vous dites qu'on ne connaît pas de pape qui dans sa charge fut hérétique. Il n'y a pas que moi qui le dit, père Horowitz. Il y a le magistère. Sûr. Et moi je ne le dis que parce que je ne fais suivre ce que le dit magistère. Léon XIII vous le dit. Euh, écoutez, je vais le reciter. Je vais le reciter, Léon XIII, pardonnez-moi. Je, je radote, mais enfin, c'est pour la bonne cause. C'est pour cela que par la vertu de ses prières, Jésus-Christ, notre Seigneur, a obtenu à Pierre que dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Et je répète encore que Pie XII, dans Qui et dans Ad Apostolicae Sedis, nous dit que le pape est celui dont la foi ne saurait défaillir. Voilà. Et je repasse sur les citations de, de Saint Pie X que j'ai faites, et j'en passe. Donc oui, cher Pérovitz, euh, euh, on ne connaît pas de pape qui fut hérétique euh, dans sa charge. Vous me dites que des canonistes prévoient le cas. Les canonistes ne sont que des théologiens. Ils ne font pas autorité au final. La véritable autorité, c'est l'enseignement de l'Église. Et l'enseignement de l'Église dit le contraire des canonistes <coughs> sur lesquels vous vous appuyez. Donc ce sont les enseignements de l'Église qu'il faut suivre. Ce sont eux qui priment. 18 minutes. Le catholique doit reconnaître le pontificat. Bah, bien entendu, personne personnage jamais mis le contraire. Mais nous reconnaissons les vrais papes. Vous n'auriez pas reconnu, je suppose, Anna II, l'usurpateur qui s'est fait passer pour pape euh, à Rome, euh, j'ai plus le siècle exact, euh, mais qui pendant plusieurs années s'est fait passer pour pape à Rome. Bon, ben bah, voilà, bah, nous c'est pareil, on ne reconnaît pas les imposteurs. Alors ensuite, on nous dit, euh, 18 minutes 30, sur quoi vous appuyez-vous Pierre Horowitz, nous nous appuyons sur l'autorité de l'Église. Autorité de l'Église qui a jugé d'avance les hérésies conciliaires d'avance. Quanta Cura condamnait d'avance Dignitatis Humane. mystici Corpore christis condamné d'avance le subsistit de Lumen gentium Le magistère de l'Église est contredit par l'enseignement conciliaire. Et c'est cette contradiction qui est la preuve de la vacance du siège et de l'usurpation conciliaire. Nous n'avons aucune autorité. La seule autorité sur laquelle nous nous appuyons c'est celle de l'Église parce que l'enseignement conciliaire est venu poser des actes contraires aux actes de l'Église. Il y a une contradiction, nous la relevons, tout simplement. Mais nous la relevons parce que nous appuyons sur, je le répète, l'autorité de l'Église. D'ailleurs, tous ceux qui me suivent dans ces émissions le savent, je ne fais que me baser sur le magistère, je n'invente aucun argument. Quand je dis qu'un pape ne peut pas être hérétique, c'est parce que le magistère l'enseigne, tout simplement. Alors à 20 minutes 25... Le Père Horowitz nous dit, alors je précise donc, c'est donc bel et bien, hein, c'est l'autorité de l'Église qui met en accusation la fausse religion concilière et qui s'inscrit en faux contre elle. Bon. Donc 20 minutes 25. Euh, je peux prendre une page du Concile de Trente et le catéchisme de l'Église catholique. Alors Le catéchisme de l'Église catholique dont parle le Père Horowitz, c'est un catéchisme fait par Jean-Paul II euh, dans les années 80-90. Et c'est un catéchisme qui reprend un, nombre, un certain nombre d'hérésies concilières. Alors... Perrault, vite, s'écouter. Il y a une chose que vous ne pouvez pas faire, je vais vous répondre par une autre formule. Vous ne pouvez pas prendre une page du catéchisme du Concile de Trente et du catéchisme de l'Église catholique. Parce que le catéchisme du Concile de Trente affirme infailliblement que la peine de mort est quelque chose de licite, et que la peine de mort est quelque chose de validé. Alors attendez, est-ce que je vais vous retrouver ça Est-ce que je l'ai mis en parole de pape Peine de mort, un petit instant... Un petit instant. Est-ce que je l'ai mis à votre avis, Pierre Dutier, moi, est-ce que j'ai mis la peine de mort Moi, je croyais que vous connaissiez Parker, par cœur parole de pape. Alors, donc, l'Église approuve et défend la peine de mort. Il est une autre espèce de meurtre qui est légalement permise, nous dit le catéchisme du Concile de Trente. Ce sont les homicides ordonnés par les magistrats qui ont droit de vie et de mort pour sévir contre les criminels que les tribunaux condamnent et pour protéger les innocents. Quand donc ils remplissent leurs fonctions avec équité, non seulement ils ne sont pas coupables de meurtre, mais au contraire, ils observent très fidèlement la loi de Dieu qui le défend. Le but de cette loi est en effet de veiller à la conservation de la vie des hommes. Par conséquent, les châtiments infligés par les magistrats, qui sont les vengeurs légitimes du crime, ne tendent qu'à mettre notre vie en sûreté en réprimant l'audace et l'injustice par les supplices. C'est ce qui faisait dire à David, « Dès le matin, je songeais à exterminer tous les coupables » pour retrancher de la cité les artisans d'iniquité. Bon, donc, quand on applique la peine de mort, le catéchisme du Concile de Trente nous dit qu'on observe très fidèlement la loi de Dieu qui le défend. Mais quand on prend votre catéchisme, Père Horowitz, le, le pseudo-catéchisme de l'Église catholique, qu'a fait Bergoglio Qu'a Bergoglio Il a introduit l'abolition, l'interdiction de la peine de mort en disant que la peine de mort... Non plus, donc attendez, la peine de mort n'était plus euh, la, la. Attendez, je reprends la formulation. N'était plus l'observation fidèle à la loi de Dieu. Il nous dit que maintenant la peine de mort est contraire aux évangiles. Et il nous dit que c'est contraire à la dignité humaine. Alors, pour, Père Horowitz, je vous pose la question. La peine de mort est quelque chose qui euh, nous permet d'observer finalement la loi de Dieu, comme nous, comme nous le dit le catéchisme du Concile de Trente. Ou c'est contraire à la dignité humaine et aux évangiles, comme, comme le dit votre prétendu catéchisme de l'Église catholique. Qui a raison, Père Horowitz Vous voyez, Père vous ne pouvez pas, comme vous le dites, prendre une page et une autre des de catéchismes, car elles se contredisent sur de, nombre, sur de nombreux points. Alors, il y a des points communs sur un certain nombre de points, parce que nous savons que toute erreur contient une part de vrai, mais il y a aussi des contradictions manifestes, et notamment sur la peine de mort. Ensuite, concernant le salut des non-catholiques. Alors, sur le cellule de non catholique, bah écoutez, c'est pas de moi en quoi de vois Moi, je suis pas théologien. Donc citation, si je la retrouve. Euh, où est-ce que c'est Où est-ce que c'est Alors c'est de Léon XII et c'est ubi primum. Ubi primum. Où est-ce que j'ai mis ça Monsieur Pierre Tirmont, à votre avis, où est-ce que j'ai pu mettre cette citation mais bref, euh, donc Léon XII dans, euh, pardon pour le bruit, dans Oubi euh, nous dit que, bah, effectivement, quand on appartient euh, à des fausses religions, bah, on n'a pas accès au ciel. Voilà, c'est l'enseignement infaillible de l'Église, pardonnez-moi je j'ai pas le texte sous les yeux, j'ai pas pris la référence, il me semblait que c'était par là, mais je ne le retrouve pas. Où est-ce que j'ai pu mettre ça Attendez, 5 secondes. Laissez-moi 5 petites secondes. Où est-ce que j'ai pu mettre
2: ça N'hésitez pas à poser vos questions, parce que je les poserai à Adrien dans tous les cas à la fin de l'émission.
1: Si je suis de bonne humeur, bien entendu.
2: Et mettez des pouces bleus, comme le dit Sibic Mojito.
1: Bon, écoutez, je la retrouverai une autre fois. Je l'ai déjà cité ici, de toute façon. Mais Léon XII, dans primum nous dit, mot pour mot, que, euh, que, que, que on ne peut pas se sauver quand on appartient à une fausse religion. Je vous la retrouverai, euh, on la mettra en. On essaiera de la mettre en. On en mettre la référence. Mais si vous tapez Léon XII ou Biprimum sur Google, de toute façon, vous la retrouverez. Voilà, donc moi, je me borne, cher Père Horowitz, à l'enseignement de Léon XII. Alors, vous, vous m'opposez sur le salut des non-catholiques, vous m'opposez euh, la condamnation d'une proposition janséniste par le pape Alexandre VIII, qui condamne la proposition janséniste suivante. Le Christ est mort seulement pour les fidèles et que donc les, croix, les, les païens, les juifs, hérétiques ne reçoivent de lui aucune grâce. Alors a deux choses une, enfin il y a plusieurs points à soulever là. Excusez-moi, on ne parle pas du même sujet puisqu'il n'a jamais été nié que toute personne quelle que soit sa religion reçoive des grâces. Sinon d'ailleurs il n'y aurait jamais de convertis. Personne n'a jamais dit ça. Bon et personne n'a dit que le Christ était mort seulement pour les gens qui sont catholiques à l'instant T. Cette condamnation, permettez-moi de, 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 de le remarquer à Pérovitz, euh, ne dit pas qu'on se sauve dans une fausse religion. Et les grâces que le Christ donne à tout le monde ne passent pas par le canal en soi de la fausse religion, c'est le Christ qui la déverse, si je puis dire, euh, directement sur les individus. Et les grâces ont pour finalité non de maintenir une personne dans une fausse religion, mais au contraire de faire sortir l'individu de leur fausse religion, soit par un baptême d'eau classique, soit par un baptême de désir. Jamais l'Église n'a enseigné qu'on pouvait se sauver à travers une fausse religion. Jamais, jamais, jamais. Ensuite, à 32 minutes 20, vous nous dites que, que Vatican II pardon, cite le dogme euh, selon lequel l'Église est le corps mystique du Christ. Oui, bien sûr. Mais le problème avec les doctrines lefévristes et concilières, c'est qu'elles ne s'appliquent pas à elles-mêmes le principe de non-contradiction. Donc du coup, elle plaide à la fois la thèse et l'antithèse. C'est à dire qu'on vous dit dans certains textes que l'Église est le corps mystique du Christ, mais dans d'autres textes, on va vous plaider le subsistit in qui est le contraire et qui nous dit que l'Église catholique n'est plus le corps mystique du Christ mais que le corps mystique du Christ subsiste dans l'Église catholique et que des éléments de ce corps mystique sont en dehors de l'Église catholique et tendent à la réunification. Ça, c'est le subsistit, subsistit in et c'est contraire Ishkongar l'a reconnu lui-même hein, d'ailleurs. J'ai fait un article sur Congar, j'y renvoie les gens. C'est contraire au dogme selon lequel l'Église est le corps mystique du Christ. C'est comme ça. De même, Unitatis Redintegratio est contraire au dogme hors de l'Église Pont-de-Salut. Donc vous trouvez des passages dans Vatican II et dans le Magistère conciliaire dans lesquels on vous dit hors de l'Église Pont-de-Salut. Mais dans Unitatis Redintegratio, on nous dit, que, euh, on dit le contraire. Et on nous dit que les sectes hérétiques et schismatiques les communautés séparées, je crois qu'ils appellent ça, peuvent être des moyens de salut. Jamais l'Église n'a enseigné ça, jamais. Et on n'est pas dans un développement homogène du dogme. On est dans une rupture avec l'enseignement de l'Église. Donc, oui, ils peuvent citer ce qu'ils veulent, mais au final, ils citent le contraire. Voilà. Il y a la thèse et l'antithèse, on est toujours gagnant. C'est-à-dire que face à quelqu'un qui se revendique de la, de la tradition, qui se revendique du magistère, on va vous opposer la phase orthodoxe. Et pour séduire le monde, en revanche, on va euh, vous évoquer l'hérésie. Voilà, bon, c'est un peu facile. C'est un peu facile. Alors, 35 minutes 10, le Père Robitz nous dit que Léon XIII a commis une hérésie quant à la morale sociale qui s'appelle le ralliement. Alors là, je, je m'inscris en faux, cher Père Robitz. Le texte de Léon XIII en question est parfaitement orthodoxe. L'Église est indifférente à la forme de gouvernement. Ce qui compte, c'est que le gouvernement défende le bien commun. C'est ça que demande l'Église. Mais en soi, l'Église se moque de la forme du gouvernement. Ce que souhaitait Léon XIII, c'est que les catholiques cessent de se diviser sur la question du régime pour mieux combattre les lois anticatholiques de la Troisième République. Mais il n'y avait pas de fatalité que la Troisième République devienne ce régime anticatholique. Puisque sous MacMahon, il y avait même eu une petite pulsion catholique. Et si les Orléans, enfin les Orléanistes au sens large du terme, n'avaient pas trahi, on aurait pu avoir une, une République catholique. L'abbé Barbie, en parle un peu dans son histoire du catholicisme libéral. Il y, a eu des, il y a eu un certain nombre de législations euh, catholiques hein, au tout début de la 5 République, Mais après, bon, bah, il y a eu une, une montée en puissance des francs-maçons du Grand Orient qui a fait qu'on est allé dans le sens inverse. Bon, L'un des grands crimes de la Troisième République, c'est justement euh, cet anticlaricalisme et cet anticatholicisme, si je puis dire. Donc non, non, ce n'est pas une hérésie. Le texte de Léon XIII est parfaitement orthodoxe. On peut considérer qu'il a été inopportun, mais il est parfaitement orthodoxe. De même qui est parfaitement orthodoxe, la condamnation à l'action française. Voilà. La royauté en elle-même n'égage de rien. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un régime qui ne soit pas révolutionnaire. Nous devons avoir un régime contre-révolutionnaire. Alors, 35 minutes 55 le père Robitz me dit, me reproche de considérer que tous les problèmes commencent avec Pi XII. C'est pas mon propos. C'est pas mon propos. Ce qui commence avec Jean 23 c'est l'usurpation conciliaire. Mais bien évidemment, les problèmes n'ont pas commencé avec Pi XII, enfin, ou avec Jean XXIII. Tout ça est l'aboutissement, Vatican II, à l'instar de la Révolution française, et l'aboutissement d'un très long pourrissement. Et quand Saint-Pédis condamne les modernistes, on est 50 ans, même 60 ans quasiment, avant Vatican II. Donc c'est un très très long phénomène. Donc tout ne commence pas avec euh, la mort de Pi XII, c'est un long pourrissement, mais en revanche, l'usurpation conciliaire, elle, commence bel et bien avec Jean 23 qui est un imposteur. Alors, d'où tenez-vous vos sources pour dire que dorénavant, l'erreur est tolérée dans la secte de Vatican II Alors attention, Pérovitz, je ne dis pas que l'erreur est tolérée. Dans Libertas, Léon XIII nous enseigne qu'on peut, dans certains cas, tolérer l'erreur. C'est pas ça que je dis, moi. Ce que je dis, c'est que dans la religion conciliaire, on a donné des droits à. et il n'y a pas des droits à l'erreur pour les individus, mais en revanche, l'erreur a des droits, c'est l'erreur qui a des droits, notamment via la liberté religieuse. Je m'explique, qu'est-ce que c'est que la liberté religieuse selon la secte conciliaire C'est l'absence de contraintes contre les sectateurs de, euh, des fausses religions. Bon. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, l'État n'a pas le droit de réprimer la manifestation des fausses religions et les violations de la religion catholique. L'État n'a pas le droit selon la religion conciliaire, alors que cette proposition était condamnée par le texte de Kontakura. Bon. L'absence de contrainte euh, est condamnée par Kontakura. Les conciliaires essaient de nous faire croire que la liberté religieuse condamnée dans Kontakura n'est pas la même que celle qui est validée par, Gui, par Dignitatis Humanae. En disant que Kontakura concerne la permission, enfin le, le droit euh, à l'erreur, la, per la permission morale de l'erreur, tandis qu'elle euh, ne condamnerait pas, Kontakura, l'absence de contrainte. Et l'absence de contrainte, c'est donc ce qui est validé par ce une... Soumani. Non, c'est faux. Kontakura condamne les deux. Kantakura condamne la liberté de conscience, qui est donc cette permissivité morale, et Kantakura condamne l'idée euh, qu'il euh, faudrait une absence de contrainte. Bon. Donc, quand euh, le sectateur d'une fausse religion bénéficie de facto d'une absence de contrainte. C'est qu'on a donné à l'erreur le droit de se répandre. L'erreur, avec l'enseignement conciliaire, a le droit de se répandre. Sous certaines réserves de respect de l'ordre public, certes, mais l'erreur a le droit de se répandre. C'est comme ça, qu'on le veuille ou non. Si chaque individu, au nom de la dignité de la personne humaine, nous dit nous « dit dignitatis humana, euh, ne peut se faire opposer la moindre contrainte en matière de religion, eh bien, c'est que l'erreur a le droit de se répandre, tout simplement. Alors, on nous dit mais le baptême c'est la liberté de conscience. Non, le baptême c'est un acte de libre arbitre. La liberté de conscience consiste à se créer subjectivement son propre ordre moral. C'est pas ça qui est en question. L'église a toujours défendu le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité à l'individu de choisir, mais en revanche, elle a toujours condamné la liberté de conscience, qui exprime donc cet ordre moral subjectif que les individus peuvent se créer à eux-mêmes. Ça a été condamné dès Mirarivos par Grégoire XVI, hein, la liberté de conscience. Donc la liberté de conscience est infailliblement condamnée. C'est un fait. Je vérifie que c'est bien Mirarivos. C'est bien Mirarivos. Donc on dit que c'est une opinion funeste, hein, répandue partout, par la fourbe des méchants, qu'on peut, par une profession de foi quelconque, obtenir le salut éternel de l'âme, pourvu qu'on ait des mœurs conformes à la justice et à la probité. Qu'il tremble donc, ceux qui s'imaginent que toute religion conduit par une voie facile au port de la félicité. Bref, euh, la liberté de conscience était condamnée par Léon XIII dans Miravos, et euh, ça a été reconnu plus tard d'ailleurs par Léon XIII dans Immortal Dei. Euh, donc il condamne le fait que, donc, en fait de religion, il n'y a pas de choix à faire, que chacun ne relève que de sa conscience. Ben bah non, on ne relève pas que notre conscience en matière de religion. Si l'on fait... Alors c'est donc quel texte C'est dans Libertas, euh, Libertas, toujours Léon XIII. Si l'on fait dépendre du jugement de la seule et unique raison humaine, le bien et le mal, on supprime la différence propre entre le bien et le mal. Donc l'individu ne peut pas se créer son propre ordre moral. La liberté de conscience est condamnée. En revanche, l'Église a toujours défendu le libre-arbitre. Je poursuis. Alors, ensuite, j'évoque qu'il y a une hérésie dans Lumen Gentium, à savoir qu'il est enseigné que les catholiques et les musulmans ont le même dieu, puisque Lumen Gentium nous dit que les musulmans adorent avec les catholiques le dieu unique, ce qui est une plaisanterie. Pourquoi Parce que le dieu des musulmans n'est pas trinitaire. Donc, il est évident qu'on n'a pas le même dieu. En pratique, on a tous le même créateur. Tous les, tous les êtres sur terre ont le même créateur, mais on n'adore pas le même dieu, puisque les musulmans adorent un dieu qui n'est pas trinitaire. Donc Allah, ce n'est pas le bon dieu, voilà, c'est comme ça. Alors Allah est le dieu des conciliaires, bon bah ça c'est votre affaire, mais ce n'est pas le dieu des catholiques. Bon, Alors le père Rovitz me fait une citation de Vatican II en nous évoquant les musulmans qui en déclarant qu'ils gardent la foi d'Abraham, et la, le père Rovitz dit donc, donc comme nous, adore avec nous le dieu unique. Mais entendons-nous sur les termes. Un musulman qui garde la foi d'Abraham et qui aurait la foi, ben ne serait plus un musulman, ce serait un catholique. Et dans ces cas-là, il faut le préciser dans le texte pour dissiper tout équivoque, trompeuse. Bon. Or, le texte de, de l'Umen Gentium nous dit que les musulmans qui gardent la foi d'Abraham restent musulmans. Donc bon, euh, on voit qu'il y a une espèce d'ambiguïté trompeuse. Soit un musulman a la foi d'Abraham et dans ces cas-là, il est catholique, Soit euh, euh, il ne l'a pas et il reste musulman. Voilà, c'est tout. Donc, de qui parle-t-on dans le Magentium De qui parle-t-on On parle de musulmans qui se sont convertis ou de musulmans qui ne se sont pas convertis On nous parle de musulmans qui professent l'islam voilà, et qui sont pas dans une situation d'ignorance invincible. Voilà, le musulman qui professe l'islam, il croit à un dieu qui n'est pas trinitaire. Donc il n'a pas le même dieu que les catholiques. C'est tout. Voilà et si par la formule garder la foi d'Abraham on veut dire avoir la même foi que les catholiques et bien dans ces cas là, je le répète l'intéressé n'est plus musulman, il est catholique et il n'adore pas le dieu de l'islam il adore le dieu catholique mais ça Gentum ne le dit pas on entretient une espèce de confusion bizarre pour tromper Voilà. ensuite vous me dites, vous dites que les musulmans n'ont pas le même dieu que nous oui je le maintiens, à ce moment là les païens n'ont pas le même dieu que nous non plus, bah écoutez moi je vous réponds très simplement Pérovit, c'est que tous les païens qui ont qui adorent le dieu trinitaire, s'il y en a, ont le même dieu que nous, tout simplement. Et si des païens adorent un dieu bah, qui n'est pas trinitaire, bah, ils, adorent, ils adorent pas le même dieu que nous. C'est tout. Voilà. Alors, c'est tout ce que j'ai relevé comme argument. Si j'en ai oublié, je m'en excuse. J'ai fait ça un petit peu à la va vite parce que la, la vidéo du Père vite est sortie ce week-end et j'avais du boulot. Euh, voilà, bah, écoutez, j'ai essayé de répondre aussi clairement que possible en me fondant sur le magistère de l'Église. Encore une fois, hein, moi, je ne suis pas théologien, j'ai aucune opinion personnelle. Je ne fais que me raccrocher au magistère de l'Église. Voilà. Alors, quel est-il Bon, bah, M. Pératim, on prend quelques petites questions avant de nous quitter.
2: Oui, et Emmanuel de la Catholique bah, voulait précisément que tu répondes à Père orovis, donc tu l'as fait. Euh... Stéphane Michel, est-ce que vous connaissez le combat spirituel du père Joseph-Marie Verlande Ses livres et ses conférences exceptionnelles mériteraient votre attention. — Je connais pas. — Donc, euh, le, ouais, Joseph-Marie verlande Horizon, monsieur abozy que pensez-vous de la thèse survivantiste Retour de Paul VI à oh, la tête de l'Église. — C'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Et si Paul VI euh,
1: existait encore, je le foutrais en tôle, moi. <rire> je le foutrais en tôle, mais c'est n'importe quoi. Paul VI est mort et enterré depuis très longtemps. Et ça, et, et, ça, et ça nous fait passer, nous, pour des bouffons, hein, ce genre de thèse. Parce que des gens malhonnêtes font des amalgames, euh, ou plutôt, euh, oui, font, font des amalgames par association malhonnête. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, non, non, ça c'est n'importe quoi. n'importe quoi. Et, et si c'était la vérité, je vous le dis, Paul VI, je le foutrais en tôle. Voilà.
2: Alors une question de LLG. Euh, monsieur Abosi croit-il que le jugement dernier soit imminent, un siècle
1: euh, Non, non, non. Euh, — Enfin, le jugement, euh, oui, non, 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 Mais bon, quand on meurt, on est jugé, hein.
2: — 3.14. Est-ce que vous avez connaissance de sources traitant de la mort de Jean-Paul Ier, que d'aucuns considèrent comme suspect ?—
1: euh, Alors, j'avais lu il y a longtemps le bouquin de Daniel Yallop, un journaliste anglais, mais je l'ai plus trop en tête, mais a priori, oui, c'est suspect, hein, qu'il meurt au bout de 33 jours, euh, oui, oui, c'est suspect quand même,
2: hein il les morts assis sur son lit. Il faudrait que je
1: relise le livre de Daniel Yallop. Euh, il doit être dans ma bibliothèque. Et à la limite, peut-être qu'un jour, je ferai une émission sur la mort de Jean-Paul Ier. Ça pourrait être intéressant. Mais oui, a priori, euh, il y a eu des magouilles financières auxquelles il voulait mettre un terme. Ce qui ne fait pas de lui hein, quelqu'un d'orthodoxe, hein, Jean-Paul Ier. Hein. Mais ce qui est intéressant avec Jean-Paul Ier, c'est qu'il me semble qu'il a déclaré qu'avant le Concile Vatican II, il était persuadé que la liberté religieuse était condamnée et qu'en ressortant il était persuadé que l'Église l'a validé. Ce qui est quand même intéressant. Voilà.
2: Je Pierre demande s'il y aura une émission sur Marthe Robin. Alors oui, il faut que je la fasse, mais le problème c'est que j'ai pris du retard, parce que l'actualité nous impose toujours des, des, des thèmes plus urgents, euh,
1: et puis la sortie de bouquins aussi, mais j'espère bien faire euh, une émission sur Marthe Robin, qui est une imposture, une supercherie complètement ridicule. Moi, je fais un parallèle entre le livre de, de, de Marthe Robin, enfin sur Marthe Robin, de Conrad de Mester, et mon livre sur l'affaire Dreyfus. Parce que ce sont deux massacres à la tronçonneuse, quoi. Et il reste rien, et la version officielle est tellement ridicule qu'on a du mal à comprendre comment elle a pu prospérer auprès de tant de gens. Voilà.
2: Euh, une question de Jules Caillot. Euh, ne pensez-vous pas que la scolastique de, de Thomas d'Aquin ne, ne donne pas porte ouverte à l'interprétation erronée des textes, donc à la réforme, voire au déclin du catholicisme. quoi,
1: n'importe quoi. Attendez, la formule, je crois, qui est employée, c'est que, que saint Thomas est le docteur commun de l'Église. Voilà. Donc non, 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 saint Thomas c'est euh, ce qu'il y a de plus orthodoxe en termes de philosophie. Et la scolastique c'est l'antidote à toutes les dérives doctrinales euh, qui, ont, qui ont suivi dans les siècles précédents. C'est pourquoi Léon XIII a remis, a remis euh, les séminaires à la scolastique.
2: Et enfin une question de Yann Hock qui te demande ce que tu penses de Fatima.
1: Ah ben, je pense que Ratzinger a menti sur le troisième secret, tout simplement. Puisque de mémoire, alors si je me trompe, je m'en excuse, mais il me semble que Ratzinger a essayé de faire croire que le troisième secret de Fatima en 1917, donc, était relatif à l'attentat contre Jean-Paul Delors. Que non, le troisième secret, je ne connais pas le dossier très bien, mais euh, ceux qui le, ceux qui, euh, le connaissent mieux pourraient vous expliquer davantage pourquoi est relatif à l'apostasie d'un certain nombre d'hommes d'église, d'un grand nombre d'hommes d'église, en gros, à Vatican II. Voilà. Et d'ailleurs, de quand il peur je crois qu'il euh, était demandé que le secret soit, euh, soit lu euh, ou transmis euh, au monde en 1960. Pourquoi, Jean 23 n'a-t-il pas exécuté euh, les paroles de la Sainte Vierge Je pose la question.
2: Voilà, 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 monsieur pierre Moi, c'est tout pour les questions.
1: Voilà, voilà. Mais donc, non, le survivantisme de Paul VI, il faut arrêter avec ça, c'est vraiment... Euh... Et ça repose en plus sur un dogme qui n'existe pas qui est celui de la reconnaissance euh, universelle, euh, de l'acceptation universelle euh, du souverain pontife, si vous voulez. Alors que, et en, en gros, l'acceptation universelle euh, du souverain pontife ferait que, même si l'individu euh, n'est pas dans les clous, comme il est accepté par tout le monde et par tous les catholiques, finalement il est quand même pape. Bon, ça n'a ça jamais été enseigné par l'Église, jamais. Et d'ailleurs, dans l'Église catholique, il y a eu des gens sur le trône de pierre, universellement reconnus par l'Église, et qui ensuite ont été euh, considérés comme n'étant pas des papes et comme étant des imposteurs. Il y a notamment Christophore, qui a été considéré comme pape pendant près de 1000 ans, mais qui, euh, au XXe siècle, a été retiré officiellement de la liste des papes, alors qu'il n'y avait pas d'antipape. enfin il n'y avait, avait pas de pape légitimement face, c'était pas un antipape, c'est quelqu'un qui était seul sur le trône des pierres. Bon, l'Église a considéré qu'il n'était pas vraiment pape, et je ne sais plus si c'est Étienne VI ou Boniface VI, euh, mais il y a un pape donc, qui a été élu, je crois qu'en 896, enfin un pape, non, un individu qui a été élu pape officiellement en 896, donc aucune contestation, universellement accepté, et un concile de Rome en 898, là, a, euh, a déclaré qu'en fait, il n'était pas pape, voilà, tout simplement, donc l'a retiré de la liste des papes. Donc voilà, cette thèse n'a aucun fondement théologique, tout simplement. Et restons sérieux, on a le magistrat avec nous, il n'y a pas besoin d'aller chercher des délires comme ça, ça, ce sont des des fausses tentations, si je puis dire, qui, qui servent, qui servent l'ennemi, quoi, qui servent l'ennemi.
2: Voilà. C'est tout pour les questions.
1: Bah écoutez, monsieur Pierre-Ottiamont, on va pas faire de zèle. Alors vraiment, je, je remercie encore une fois les, euh, les lecteurs des décision à altitude, puisqu'on a encore lancé une nouvelle impression de parole de pape. Et franchement, que le magistère circule, je dirais, euh, de la sorte, j'en suis vraiment extrêmement heureux. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de nos amis du collectif Saint-Amberg-Bellarmain. Ils font un travail remarquable, il faut les aider. Il y a beaucoup de démons euh, dans ce camp très large qui s'appelle le camp national euh, et la dissidence. Camp d'ailleurs auquel la titre personnelle, je pense, je n'appartiens pas. Euh, voilà, il y a des gens en revanche, qui font, qui, des gens bien qui font du boulot, donc n'hésitez pas à les soutenir. Voilà M. Pierre de Bah ben, Écoutez, on se dit à dans deux semaines pour le rendez-vous de la littérature. Je souhaite une bonne soirée à tous les auditeurs de Radio Ethéna. Et vive Notre-Dame de la Salette! A très bientôt!